0: Herzlich Willkommen zu t n Catch-Up, heute in der Kalenderwoche 16. Mein Name ist Kaspar von Allwürden und mir zugeschaltet ist heute...
1: Lisa witt hallo.
0: Hallo Elli, schön, dass du dabei bist. Wir... Ja, du hast dir gerade die Sonne aus dem Gesicht rausgemacht mit dem Vorhang. Es ist, es ist zum Glück schönes Wetter. Ich freue mich insofern auf die Aufnahme, weil wir ein bisschen aus unserer Printphase rauskommen. Wir sind gerade dabei, unser Printmagazin zu Layouten gestalten, zu redigieren, Texte durchzusprechen, Überschriften zu besprechen und solche Dinge. Und da ist es immer ganz schön, mal eine Stunde rauszukommen und nichts mit mit gedrucktem Papier und so zu tun zu haben.
1: Ich freue mich auch. Ähm, draußen kommt so langsam der Frühling. Du hast ja gesagt, die Sonne scheint schon. Bei mir bedeutet das auch mal ein bisschen Pollenallergie. Oh schön. Du bist auch so ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber das. Ähm, äh, wir kriegen das hin. Das hier ist ja unsere, unsere Happy Hour hier.
1: Ich wollte gerade sagen, wir performen jetzt eine Stunde für euch. Nein, nicht ganz. Nein. Ähm, aber wir freuen uns auf ganz viele spannende Themen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit einem Fail der Woche an, der gleichzeitig auch so ein bisschen ein Update zum Thema ist, was wir schon mal im Deep Dive hatten. Der Fail der Woche. Und der betrifft wieder mal TikTok. Wir hatten ja, ja schon mal über das Projekt Texas gesprochen. Das ist äh, der Plan gewesen von TikTok, komplett auf äh, die chinesische Betreiberfirma, weiterhin irgendwie von denen wegzukommen und komplett irgendwie unchinesisch zu werden, damit der amerikanische Markt irgendwie ein bisschen glücklich ist. Und dann gab es ja zwischendrin jetzt noch eine Kongressanhörung, wo der ähm, CEO von TikTok ähm, sich interessante Fragen stellen lassen musste. Also bei den Kongressabgeordneten drücke ich das aus. Ich sag mal, da kam ein... Technikverständnis raus, was jetzt nicht so tiefgängig ist? Verbindet der sich die App mit dem WLAN oder sowas, ist dann äh, eine der Fragen gewesen.
1: Oh, okay, so krass? Ja, das ja, so ich, krass. Das ist an mir vorbeigegangen. Naja, also mal abgesehen von dem Technikverständnis der einiger Kongressabgeordneten, ähm, herrscht ja grundsätzlich in der Welt, vor allem in den USA, ein gewisses Misstrauen gegenüber TikTok, einfach weil man nicht genau weiß, wie staatsnah die ähm, Betreiberfirma ByteDance ist, ähm, die ja in China angesiedelt ist. Und TikTok gibt sich da immer ganz viel Mühe und sagt, ähm, wir sind mit dem Staat überhaupt nicht irgendwie close, aber ähm, es gibt immer wieder Fälle, wo das Gegenteil dann so ein bisschen ans Licht kommt ähm, und wo, wo auch klar wird, dass eben die Metadaten der NutzerInnen ausgewertet werden. 2022 war zum Beispiel der Fall, dass ähm, die Daten von drei US-amerikanischen Journalistinnen überprüft wurden, um herauszufinden, ob die sich mit ByteDance-Mitarbeiterinnen getroffen hatten. Und das ist halt was, was ganz, ganz schwierig ist und einfach Spionage, faktisch. Und deswegen ist, ähm, die sind gerade so ähm, staatliche Behörden TikTok gegenüber sehr, sehr, sehr skeptisch in den USA, aber zum Beispiel auch äh, in der EU. Ähm, es gibt verschiedenste Länder, wo bei BehördenmitarbeiterInnen einfach das nicht mehr auf dem Handy sein darf, die App TikTok. Ähm, Also auf den Diensthandys. In Deutschland tatsächlich gibt es eine Ausnahme und zwar das Gesundheitsministerium mitsamt Ah. Karl Lauterbach, weil die seit März 2020 auch TikTok zur Aufklärung nutzen. Wir wissen alle, was März 2020 so passiert ist. Ähm, Und da war TikTok wohl so wichtig, ähm, dass man mittlerweile sagte, ja gut, dafür benutzt man es noch, aber ansonsten ist es auch bei uns auf den auf den Diensttennis und so weiter nicht mehr erwünscht. Und mal, das
0: wusste ich auch nicht. Habe ich auch noch was gelernt heute in der Sache.
1: Ja. Und äh, auf ähm, tatsächlich in den USA soll das Ganze jetzt aber eben noch weitergehen. Es wird aktuell schon diskutiert, ob man eben die die App komplett verbieten soll. Und ein Bundesstaat prescht da vor.
0: Ja, und zwar Montana und ähm, weil du gerade sagtest, das wird diskutiert ob man es komplett verbieten soll. Wenn ich mich an die Sendungen zurückerinnere, wo wir generell mal über TikTok gesprochen haben, habe ich noch so schöne Sätze, wie gesagt, naja, ganz verbieten, eigentlich können die das ja gar nicht so. Ähm, aber jetzt ist tatsächlich Montana vorgeprescht und versucht eigentlich genau das. Also in Montana ist es auch schon so, dass Regierungsbeamte oder Menschen, die für die Regierung arbeiten, das nicht auf ihren Handys haben dürfen. Aber das Abgeordnetenhaus hat jetzt am vergangenen Freitag ein Gesetz verabschiedet, das im Grunde eine Art Totalverbot für TikTok sein soll. Und zwar soll TikTok in Montana aus den App-Stores verschwinden. Also Google Play Store und dem Apple App Store, so dass die App nicht mehr runtergeladen werden kann. Wer das schon auf dem Handy hat, den interessiert das erstmal nicht, weil es nicht ähm, das Handy direkt betrifft. Allerdings gibt es dann zum Beispiel auch keine Updates mehr. Also irgendwann wird auch die ähm, iPhone-App oder die Android-App dann Out-to-Date sein, wie man so schön sagt.
1: Genau. Obendrauf dürfte TikTok nicht mehr in Montana als Unternehmen tätig sein. Und wenn Anbieter die App trotzdem anbieten, dann müssten entweder sie oder TikTok, das ist noch nicht so ganz klar, eine hohe Geldstrafe zahlen. 10.000 US-Dollar pro Tag. Das schon ordentliche Portion. Ja. Wie gesagt, NutzerInnen und Nutzern droht ähm, kein Bußgeld und wer die App schon installiert hat, kann sie auch behalten, nur irgendwann ähm, ist es dann halt auch sehr out of date. Und tatsächlich ist das Ganze noch nicht final beschlossen. Ob das Gesetz kommt, entscheidet letztendlich der Gouverneur von Montana, Greg Giant-Forty. Giant, Fort, Giant forty Ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht.
0: <lacht> es ist wieder mal ein wunderschöner amerikanischer Name auf alle Fälle.
1: Und der will das Ganze jetzt umsichtig prüfen lassen. Er lässt sich noch nicht so ganz in die Karten gucken, wieso seine Tendenz ist.
0: Der genau. muss das Gesetz nämlich noch unterschreiben. ist ein bisschen wie bei uns beim Bundespräsidenten. Der muss ja am Ende auch alle Gesetze unterschreiben und der hätte theoretisch die Möglichkeit, das zu unterlassen kommt aber in, in seltensten Fällen vor. Also es kommt da nur vor, wenn es zum Beispiel wirklich, weiß ich nicht, gegen das Grundgesetz verstößt oder solche Dinge und in dem Fall ist es auch eher so, dass dieser Greg Giant Ford oder Forty das wahrscheinlich auch unterzeichnen wird, zumal der US-Kongress, also der fürs ganze Land, ohnehin gerade noch über TikTok entscheidet und da unklar ist, wie das weitergeht und Mir sind noch zwei Sachen bei diesem TikTok-Verbot jetzt äh, in Montana aufgefallen. Zum einen, wie ist das, kann man für einen einzelnen Bundesstaaten die App-Stores irgendwie äh, deaktivieren oder beziehungsweise nur eine App rausschmeißen? Ich glaube, das wäre relativ neu und stellt auch Apple und Google und andere App-Store-Anbieter vor eine Herausforderung, weil du müsstest ja dann, weiß ich nicht, zum Beispiel mit IP-Adressen-Tracking irgendwie die Leute, die aus Montana kommen, einzelne Apps sperren. Das ist komplett neu, das gab es vorher noch nicht. Also das ist also noch unklar, wie das ablaufen würde, wenn das Gesetz wirklich unterschrieben wird und rechtskräftig wird. Und das zweite ist, ich finde es so ein bisschen scheinheilig, weil ja gerade die USA mit dem Thema Datenschutz ausspionieren und Social Media Apps, die ein irgendwie alles sammeln, was unter die, unter die Finger kommt, Stichwort Meta, ähm, ja nun auch Apps haben, die nun wirklich nicht zufriedenstellend sind, was das betrifft. Ich will jetzt nicht relativieren, dass da hinter TikTok unter Umständen wirklich die chinesische Regierung sitzt, aber wenn man eine dieser Social Media Apps äh, aufgrund solcher Dinge verbietet, müsste man sich mindestens auch die hauseigenen oder die äh, aus dem eigenen Land die Apps mal angucken, finde ich.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht einfach so ein bisschen ähm, das Denken herrscht, naja, das, äh, das ist noch der Modus bleibt in der Familie, wenn das ja. US-amerikanische Unternehmen sind. Und ähm, wenn China das aber macht, dann ist das natürlich ähm, politisch eine eine ganz, ganz große Sache. Und tatsächlich, bei der EU wird ja auf beide Seiten geguckt, sowohl bei TikTok als auch auf Meta, ähm, Twitter, Google und Co. Und ähm, für die EU hat sich TikTok jetzt auch überlegt, ähm, man möchte Vertrauen zurückgewinnen, indem man ein Rechenzentrum in Irland baut und noch zwei, eins in Irland und Norwegen plant damit dort künftig die Daten europäischer NutzerInnen gespeichert werden, statt wie bisher in Singapur und eben in den USA.
0: Ja, ähm, also man muss auch dazu sagen, chinesisches Rechenzentrum gibt es schon eine Weile nicht mehr. Es gibt eine chinesische TikTok-Variante, die App heißt dann auch anders. Die findet in China statt und hat auch die Daten in China allerdings ist natürlich auch unklar, egal ob die Daten jetzt in Singapur, USA oder sonst wo auf der Welt gespeichert werden, wer hat da Zugriff drauf, das ist immer so die Frage und das ist ja auch eins der Argumente der Personen in den USA oder der Abgeordneten in den USA, die sich für dieses Verbot jetzt ausgesprochen haben. Ja, man muss mal gucken. Also ich, ich bin gespannt, ob Montana das jetzt wirklich durchzieht, ob der Gouverneur das unterschreibt, äh, wie wie der US-Senat generell damit umgeht und der Kongress und ob TikTok vielleicht wirklich irgendwann mal aus den amerikanischen App-Stores fliegt. Und was vor allem auch die Wählerinnen und Wähler dazu sagen, weil auch in den USA ist die App nicht ganz unbeliebt. Ähm, ja, es, es, es wird also spannend und wir werden wahrscheinlich noch ein oder zweimal über TikTok reden müssen hier.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, wenn das Verbot kommt, wird das ja erstmal nicht... So drastisch spürbar für die Nutzerinnen tatsächlich, weil die können die App ja an sich noch weiter benutzen, erstmal. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob der Aufschrei da so groß sein wird im Zweifel.
0: Ja, aber ich sag mal, spätestens beim nächsten Update, wo dann ein Filter nicht mehr funktioniert oder TikTok generell sagt, es tut uns leid, es geht jetzt nicht mehr ab da. Also ich glaube, TikTok wird dann auch nicht mehr so den größten Wert darauf legen, dass die alte App dann noch eine ganze Zeit funktioniert. Also so würde ich es als Firma machen.
1: Ja, wir wir, ähm, halten uns und auch euch da weiter auf dem Laufenden, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Und jetzt wechseln wir aber mal in eine ganz andere Sphäre mit unserem Deep Dive.
0: Ja, und es wird es wird groß und es wird laut. Der Deep Dive. Ja, und wir müssen über eine Firma von Elon Musk sprechen, aber Achtung zum Glück, es ist nicht Twitter. <lacht>
1: Ja, also auch da, bei Twitter ist auch wieder ganz viel passiert in der letzten es, Woche, aber das ersparen wir euch, so ja. einfach nämlich.
0: Genau, ähm, eine kleine Podcast-Empfehlung am Rande, wer wirklich tief in diese Twitter-Materie mal einsteigen möchte, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, dem kann ich den Podcast Haken dran empfehlen von zwei journalisten die sich fast täglich äh, mit dem Gossip, der da so bei Twitter und rund um Twitter und Elon Musk passiert, auseinandersetzen Und ähm, das entwickelt so ein bisschen Suchtpotenzial, wenn man da täglich seine Dosis Twitter-Wahnsinn abbekommt. Aber wir versuchen hier jetzt uns, wie gesagt, mal nicht mit Twitter zu beschäftigen. Dazu geht ihr, wenn, zu Haken dran. Wir sprechen heute über SpaceX, die andere große Firma.
1: Dieses Twitter-Ding ist so dein Drei-Groschen-Roman jetzt, ne? Ja, ja, Da bleibst du dran.
0: Es ist besser, als im Vorabendprogramm irgendwie brisant zu gucken oder so. Ich habe jetzt meine tägliche Dosis Gossip oder oder Bunte oder was auch immer, habe ich jetzt einfach abge- abgedeckt durch was geht bei Twitter ab. Ja, aber, aber wir wollen gesagt, über SpaceX sprechen.
1: Genau, du hast ein äh, bisschen was äh, ja Weltallmäßiges mitgebracht heute.
0: Genau. ähm, Es geht nicht, wie wir ja schon mal drüber gesprochen haben, jetzt explizit um die Mondmission. Wir hatten uns ja schon mal genauer angeguckt, was die NASA da eigentlich plant, ähm, was da so abgeht, sondern unser Aufhänger für den heutigen Deep Dive ist die Nachricht dass am Montag eigentlich der erste echte Testflug des Starship von SpaceX stattfinden sollte und dass der jetzt verschoben wurde ähm, und wir haben uns gedacht, Starship, was ist das, warum ist das so, was kann das und ähm, was steckt da eigentlich hinter und wir gucken mal drauf, weil es handelt sich dabei tatsächlich um das bisher größte Raketensystem, was die Menschheit gebaut hat. Und wir die haben und, und SpaceX und viele Genau, super, das Ding heißt auch noch geil. Das ist einmal, das Starship ist obendrauf und darunter sitzt die Super Heavy Rocket. Das ist ja so ein bisschen, ja. Elon Musk Das klingt hat bei schon Film, so, als ja. ob es
1: nicht fliegen würde. Also. Ja. Das, ich weiß ich meinst, nicht, vom Namen her klingt das schon so nach einem Fauxpas.
0: Ja, um, um es mal in Zahlen auszudrücken, dass dieses Super Heavy tatsächlich auch hinkommt. Beides zusammen, also obendrauf steckt man dieses Starship auf, diese Super Heavy Rocket, das ist wirklich so ein modulares System, die werden zusammengesteckt. Beide zusammen sind über 120 Meter hoch oder rund 120 Meter hoch und haben einen Durchmesser von neun Metern und können 100 bis 150 Tonnen ins Weltall befördern, wenn sie denn mal final fliegen. Um das mal ein bisschen einzusortieren, 120 Meter, das ist der halbe Eiffelturm, also schon ziemlich hoch. Und 100 bis 150 Tonnen ist ungefähr die dreifache Menge der Nutzlast, die die Saturn V bei den ersten Mondmissionen ins All pusten konnte. An dieser Super Heavy Rakete ist nicht ein Triebwerk, sondern gleich 33 sogenannte Raptor Triebwerke. Und ähm, die werden betankt mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Das ist nicht unbedingt die übliche Zusammensetzung. Vor allem glaube ich, das flüssige Methan ist äh, ungewöhnlich. Allerdings, und deswegen hat sich SpaceX dazu entschieden, das zu machen, könnte man dieses flüssige Methan auch auf dem Mars produzieren. Und da sind wir schon bei einem der Ziele, die Elon Musk und SpaceX mit diesem ganzen Starship verfolgen. Es soll unter anderem irgendwann mal damit tatsächlich auch zum Mars gehen. Ähm... 31 von diesen 33 Raptor-Triebwerken liefen auch schon bei einem ersten Test und das ist gleichzeitig auch ein Weltrekord, weil noch nie so viele Triebwerke gleichzeitig an einer Rakete getestet wurden. Also das Ding ist einfach super schwer, super groß und ich glaube auch, weil deswegen sagte ich relativ lauter Deep Dive, ich glaube, wenn diese 33 Triebwerke loslegen, möchte man nicht in der Nähe stehen, ohne zumindest Oropax zu haben, das dürfte ordentlich äh laut werden.
1: Umso spannender ist es eigentlich, wenn alles super laut und super groß ist an dieser, an dieser Rakete, ähm, dass es an einem Druckventil geschaltet ist, also was verhältnismäßig Kleinem, glaube ich. Ja. Ähm, das war nämlich eingefroren und dadurch ähm, wurde, musste der Start verschoben werden tatsächlich.
0: Ja. Genau, das ähm, hat ja auch die NASA mit der ersten Artemis-Mission getroffen, die haben ja glaube ich drei oder viermal sogar insgesamt verschieben müssen und das waren zwischenzeitlich einzelne Cent-Beträge, die an Bauteilen dann irgendwie nicht funktioniert haben. Äh, man kann ja so einen Countdown bis zu einem gewissen Punkt noch abbrechen, wenn irgendein Fehler auftragt, ich glaube sieben Sekunden vorher ist dann egal, da muss man einfach starten, aber bis dahin kann man es abbrechen und das war dann einer der Fälle. Ventil eingefroren, ging nicht weiter, Schluss.
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt gerade gesehen, so dieses Starship ist 50 Meter lang. Richtig. Wer, wer fliegt denn da alles mit? Was ist denn alles untergebracht so?
0: Also, bis jetzt sind wir nur, wir haben bis jetzt nur Prototypen. Also, das, was jetzt äh, da starten sollte und wahrscheinlich die nächsten Tage auch abhebt, ist immer noch ein Prototyp. Da ist noch nichts drin, außer der Technik, die irgendwie zum Start und für die, für die Atmosphäre und für die Erdumrundung gebraucht wird. Allerdings sollte es später mal geben, einmal eine ähm, Frachterversion für Satelliten. Ähm, SpaceX ist ja auch die Firma, die dieses Satelliteninternet anbietet. Und dafür hunderte Satelliten ins Weltall schießt. Und ähm, diese Super Heavy Rocket mit dem äh, Starship soll auch mal alle Raketensysteme von SpaceX ablösen. Und dann braucht man halt auch einen Starlink Frachter, der die Satelliten hochschickt. Es wird einen Frachter geben für große Nutzlasten. Es wird einen Tanker geben, also ein ähm, Spaceship oder ein Starship, was dann oben im Orbit andere äh, Starships äh, betanken kann. Das fliegt dann halt einfach mit Raumstoff hoch. Dann soll es noch ein orbitales Treibstoffdepot geben, also dann wirklich nur noch quasi eine, eine runde Lagerfläche für Treibstoff. Also quasi die,
1: die Tankstelle an sich so.
0: Genau, die, die, die fliegende Tankstelle. Ähm, und es soll geben ein Raumschiff per, für Personen- und Frachttransport, ähnlich wie das die Space Shuttles mal waren. Und tatsächlich eine Sonderversion noch als Mondlandefähre.
1: Wo, wenn ich jetzt rein rein hypothetisch Astronautin werden würde, wo würde ich dann da untergebracht sein? Vorne, hinten, Mitte? Vorne. Kann ich mir einen Fensterplatz aussuchen?
0: <lacht> also irgendwann soll mal bis zu 100 Personen mit dem Ding zumindest für ähm, Langstreckenflüge, also innerhalb des ähm, des Erdsystems äh, fliegen können. Aber äh, im Grunde ist vorne das Cockpit, da sind auch Fensterscheiben drin. Es gibt bisher von den sowas wie die Mondlande-Versionen nur so künstlerische Darstellungen, weil man bisher ja nur Prototypen hat. Aber da ist dann vorne wirklich so ein Cockpit. Also es ist eigentlich eine große Röhre, die nach vorne hin ein bisschen sich verjüngt und so eine Schnauze entwickelt und da sitzt dann auch das Cockpit. Und dahinter ist dann die Frachtsektion, auch ähnlich wie es beim Space Shuttle war.
1: Und ich müsste ja noch nicht mal Astronautin werden, um damit irgendwie von A nach B zu kommen, ne?
0: Nee, genau. Also ich habe ja schon erzählt, dass diese Starlink-Satelliten damit hochgeschickt werden sollen. Ähm, Geplant ist allerdings auch ähm, mit dieser ganzen Raketensystem. Kommerzielle Flüge anzubieten, unter anderem eben für Satelliten, auch andere Satelliten als Starlink, Star- Start und Mission von Regierungsorganisationen, da wäre zum Beispiel die NASA, die bei SpaceX einfach Flüge buchen kann und eben auch Weltraumtourismus. Also ich weiß nicht, wenn das Kleingeld stimmt, könnte es sein, dass wir in ein paar Jahren uns da mal mit hochschießen lassen können.
1: Wer jetzt nicht unbedingt ins All will, kann damit ja auch fliegen.
0: Ja, das ist auch geplant. Ob das umgesetzt wird, ist noch fraglich, weil für mich da auch ein paar Fragezeichen aufleuchten. Aber die Grundidee ist, dieses Starship auch für sogenannte suborbitale Flüge einsetzen zu können. Also von einem Punkt der Erde zum anderen. Dabei steigt es relativ weit hoch auf, durchaus auch außerhalb der Atmosphäre. Und er sinkt dann auch relativ schnell wieder. Die Idee ist, dass man mit so einem Flug jeden Punkt auf der Erde innerhalb von einer Stunde erreichen kann. Also ich weiß nicht, mit dem Auto von Hannover eine Stunde weg Komme ich nicht so weit, ähm, aber mit so, einem, mit so einem Flugzeug oder mit so einer Rakete würde ich tatsächlich innerhalb von einer Stunde überall woanders landen können.
1: Krass. Ist natürlich auch die Frage, ähm, wenn wir jetzt schon quasi alle möglichst versuchen, aufs Fliegen zu verzichten, der Umwelt zuliebe, was das ja. dann für eine Auswirkung hätte.
0: Das ist halt auch eben mein Punkt, wo ich so denke, ui, hm, weiß ich nicht. Und vor allem, was sind das für eine Mission? Also wo muss ich innerhalb von einer Stunde, da fällt mir dann vielleicht nur was Militärisches ein. Hm. ähm, So, dass man in einer Stunde irgendwie 100 Leute von A nach B bringen muss. Aber auch das ist nicht viel. Naja gut, Ähm, Elon Musk oder SpaceX wird schon wissen, was sie mit diesen äh, suborbitalen Flügen irgendwie planen.
1: Insgesamt soll das Ganze ja so das das Flagship-Produkt dann von SpaceX werden, ne?
0: Genau, das Flagship und halt eigentlich auch das Einzige. Also ich habe ja schon gesagt, diese diese Super Heavy Rakete soll an alle anderen Raketensysteme von denen ersetzen. Ähm, die haben ja bisher schon Raketensysteme entwickelt, um zum Beispiel die ISS mit Astronauten zu versorgen. Also es passiert ja auch schon, indem die NASA bei denen Flüge bucht äh, und diese Raketen würden dann ersatz, ersetzt werden durch dieses Super Heavy System mit dem...
1: Das ist ja vielleicht auch ganz praktisch so rein rein pragmatisch gedacht, dann hast du ja auch ganz viele Ersatzteile, die irgendwie gut passen würden und so, weil... Ähm, das soll ja auch ein Reusable-System sein. ne?
0: Richtig, das ist das große Verkaufsargument und das, ähm, wo wir gerade über Spritverbrauch und innerhalb von einer Stunde irgendwo hinfliegen, äh, ein, ein quasi ein bisschen Umweltschutz, aber eigentlich aus Kostengründen ähm, erhobenes äh, Argument oder eine Idee ist, zu sagen, alles an diesem Raumschiff und der Rakete wird wiederverwendet und zwar unterschiedlich oft. Ähm, bei dem Starship, wenn das Personen transportieren soll, also als, als Raumschiff, ist es zwölfmal wieder verwendbar, der Tanker hundertmal und diese Tankstelle, von der wir gesprochen haben, sogar tausendmal ich könnte mir sogar vorstellen, dass das irgendwann von einem, von einem Tanker zu so einem Depot irgendwann wird, indem man einfach aufhört, damit durch die Gegend zu fliegen, sondern es nur noch als Tankstelle nutzt. Und die Idee, um Kosten zu senken, ist natürlich, wenn ich so ein Starship zwölfmal nutzen kann, mindestens zwölfmal, dann habe ich die Herrschungskosten ja theoretisch nur beim ersten Flug, beziehungsweise ich kann sie auf alle zwölf Flüge umlegen und dadurch sinken die Kosten, weil ich dann nur noch für die Mission den Treibstoff in dem Moment habe. Und das ist natürlich ein Kostensenkargument. Und um das hinzukriegen, soll ähm, das Starship tatsächlich, wie andere Systeme von SpaceX das auch schon können, senkrecht wieder landen. Genauso wie es quasi gestartet ist, einmal rückwärts.
1: Das ist äh, jetzt nicht unbedingt die einfachste Mission, die sie sich da vorgenommen haben, weil also so eine Rakete senkrecht wieder rückwärts landen, also so ein das ist ja physikalisch relativ schwierig.
0: Ja, und es ist auch schon oft schiefgegangen. Also bisher gab es mehrere Testflüge mit Prototypen von diesem Starship, die erstmal dazu da waren, genau das auszuprobieren. Die gingen erstmal einige hundert oder tausend Meter hoch, waren noch nicht in den Orbit, sondern waren wirklich nur nah dazu da, einmal in die Luft und dann versuchen wieder runterzukommen, zu landen. Das hat bisher in sehr vielen Explosionen äh, ist das geendet, weil dieses Schiff äh, einmal, ja, äh, die Triebwerke nicht rechtzeitig gezündet hat beziehungsweise ein Triebwerk zu wenig oder es ist gelandet und dann brach Feuer aus oder es ist gelandet und dann umgekippt. Also es war bisher mit vielen Fehlschlägen irgendwie verbunden, aber der letzte Prototyp hat es jetzt tatsächlich geschafft, senkrecht zu landen ähm, und äh, das Ziel zu erfüllen. Die äh, Rakete soll auch irgendwann mal senkrecht landen, die kann das allerdings auch noch nicht. Und bei diesem Testschlug, der jetzt für Montag geplant war, der ja abgesagt werden musste, der aber demnächst ja durchgeführt wird, ist es so, dass es darum geht, beide Komponenten so zu testen, ob man damit in den Erdorbit kommt, eine Runde um die Erde dreht und dann wieder zurückfliegt. Und dort wird auch keine Senkrechtlandung stattfinden, sondern sowohl die Rakete als auch ähm, das Starship werden im Wasser landen.
1: Bei dieser Landung, ich versuche mir gerade das bildlich vorzustellen. Ja. Das ist ja nicht so, dass also bei den bei, bei bisherigen Raketen war es ja so, dass die so Stützbeine haben. Genau. Das soll jetzt aber anders werden.
0: Ja, diese diese Super-Heavy-Rakete und, und das äh, Raumschiff sind eigentlich zu groß und zu schwer, um mit so einem Stützbeinchen ähm, irgendwie gelandet werden zu können. Und deswegen ist man auf eine Idee zu, gekommen, die mich für mich völlig abwegig klingt. Man hat einfach einen Turm gebaut mit zwei Ärmchen, der, sobald die Rakete gelandet ist, die quasi so in Arm nimmt und, und aufhängt. Oh. Das ähm. Es gibt schon zig Videos von den anderen Systemen, wie die landen mit ihren Landebeinchen. Das sieht so surreal aus. Das sieht einfach aus, wie wenn man einen Raketenstart rückwärts abspult. Ähm, wir verlinken auch mal in den Shownotes ein Video und wir verlinken auch ein Video von dem ersten Testlauf, der geklappt hat mit dem senkrecht landen von dem Starship. Ähm, da könnt ihr euch das mal angucken. Wie gesagt, das sieht einfach surreal aus, aber das klappt schon. Aber für diese Super Heavy Rakete, da hast du recht, diese kleinen dünnen Landebeinchen, die bei den anderen Raketen genutzt werden, die, die werden da nicht funktionieren. Deswegen Das das Türmchen, was die dann in den Arm nimmt.
1: Das ist also ein dicker Brummer, der die Raumfahrt an sich auch ein bisschen revolutionieren würde, im Zweifel.
0: Ja. Allerdings sind wir, wir haben ja davon gesprochen, bisher nur bei Prototypen, also es wird noch ein bisschen dauern, Ähm, wie gesagt, der nächste Flug geht jetzt einmal um die Erde rum, Ähm, bis es soweit ist, dass dann auch mal Menschen mitfliegen. Elon Musk hat selber mal davon gesprochen, dass das mindestens 100 Missionen sind, die erstmal ohne Menschen stattfinden, wo dann zum Beispiel nur Satelliten mit an Bord sind und andere Nutzlasten. Das wird also noch dauern. Und das Starship ist ja auch in der Version als Mondelandfähre für Artemis 3, also für die dritte Mondmission, die neue Mondmission geplant. Und die wird nicht vor 2025 stattfinden, wenn ich tippen müsste, würde ich sogar sagen, noch ein bisschen später. Ähm, Da ist es so, dass die Systeme für das um den Mond herumfliegen und dorthin kommen von der NASA ähm, ja auch schon getestet wurden, jetzt mit Artemis 1. Artemis 2 wird dann eine bemannte Mission sein, die fliegen auch nur drumherum und Artemis 3 wird dann eben mit einer dieser äh, Prototypen mit einer Mondlandefähre vom Starship dann auf dem Mond landen, hoffentlich.
1: Also ich ich bleibe gespannt, ähm, wann diese Super Heavy Rocket ähm, dann tatsächlich mal starten kann. Ich weiß gar nicht, ähm, ist schon bekannt, wann der nächste Anlauf quasi stattfinden soll?
0: Ganz genau lässt man sich da nicht in die Karten gucken. Ich würde tippen die nächsten Tage, weil es ja wirklich nur ein kleines Problem war. Es gibt immer Zeitfenster, in denen so ein Start stattfinden kann. Einmal, weil das Wetter passen muss. Es muss aber auch die Ausrichtung der Erde so passen, dass man gut in den Orbit reinkommt und solche Dinge. Also es ist ein bisschen komplizierter, als mit einem Flugzeug irgendwie abzuheben. Aber ich tippe mal, dass in den nächsten Tagen dann was passieren wird. Und das wird man dann auch relativ live gucken können, beziehungsweise man wird es live gucken können. Es wird eine Live-Übertragung von SpaceX geben. Also wer sich dafür interessiert, ähm, guckt ab und an mal bei t3n.de. Wir haben auch schon bei der letzten Live-Übertragung angekündigt, dass das jetzt stattfindet. Und dann ist ja leider ein paar Minuten vor dem Start dann äh, leider alles abgesagt worden. Aber wann es das nächste Mal weitergeht, lest ihr dann bei uns.
1: Ja, immerhin da ist Elon Musk so ein bisschen realistisch tatsächlich geblieben. Der hat nämlich vorher getwittert Success Maybe, also Erfolg könnte eintreten. Excitement guaranteed. Spannung wird da sein. Damit sollte er recht behalten, dass Maybe ist halt
0: um ein bisschen ketzerisch zu sein. Ich glaube, das Glück von SpaceX ist, dass Elon sich gerade mit Twitter beschäftigt und die in Ruhe ihre Sachen machen können.
1: Das kann ich kann ich nicht beurteilen, muss ich muss ich sagen.
0: Die haben einfach gerade Ruhe vor ihm, äh, Der kümmert sich um andere Dinge, also können sie nur ihre Raketen in die Luft schießen.
1: Ja und äh, wenn es soweit sein wird, dass das ganze dann fliegt, dann hört ihr das natürlich auch bei uns. Ja. Und jetzt hört ihr, glaube ich erstmal was ganz anderes noch.
0: Ja und hören ist auch das richtige Stich, Stichwort. Wir, wir haben ein Netz von Stück, es um, um was Audielles geht. Das Netzfundstück. Ja, das Netzfundstück. aus der Kategorie Fragen, die wir uns eigentlich sonst nicht gestellt hätten, oder?
1: Ich Also ich fand das eine, eine geniale Frage tatsächlich. Das ist so ein Bereich, also wir, wir begeben uns jetzt ins Sounddesign. Richtig. Und das ist so ein Bereich, den man eigentlich, finde ich, im Alltag sehr unterschätzt. Es gibt so bestimmte Geräusche oder Slogans oder Jingles, bei denen man einfach weiß, welche Marker dahinter steckt, welche Firma, die sich so einprägen im Kopf, dass man sofort, wenn man den Jingle hört, weiß man, ah, das ja. ist Firma XY. Genau. Und sowas wollte jetzt auch Wikipedia haben.
0: Und die haben dafür einen Wettbewerb ausgerufen, weil Wikipedia, Community-Projekt, was gibt es Besseres, als sich von der Community was überlegen zu lassen, Insgesamt wurden tatsächlich 3000 Vorschläge aus 135 Ländern eingereicht. Die Idee war der Frage nachzugehen, wie klingt eigentlich Wikipedia und wie könnte eine Soundmarke klingen, die die zum Beispiel in Podcasts benutzen können oder aber, wenn ein Sprachassistent äh, was aus Wikipedia vorliest, weil man das abfragt, dass das dann auch vorher läuft. Ähm, Bei bei mir ist es in letzter Zeit so, dass es zum Beispiel wenn ich ein Webradio anmache über meinen Sprachassistenten, dass dann von TuneIn so ein kurzer Jingle kommt und so ähnlich wird das dann in Zukunft wahrscheinlich auch von Wikipedia sein. Das heißt, das, was wir euch jetzt mitgebracht haben als Sound-Jingle, äh, Gewinner-Jingle von diesem Wettbewerb, ähm, das werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal hören. Und ich würde sagen, wir spielen das mal ab und dann sprechen wir nochmal kurz über Soundmarken generell und und andere Soundmarken und haben so ein Mini-Quiz mitgebracht, was aber zum Glück, glaube ich, für alle irgendwie machbar sein wird. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal das, was Wikipedia sich als Soundmarke jetzt ausgesucht hat. So.
1: Schön. Ich habe das vorher auch noch nicht gehört. Ähm, Ich hatte gesehen, dass du das Audio bei uns mitgebracht hast und war ganz gespannt. Man hört ja so ein bisschen so Blättern, man hört irgendwie so ein bisschen Tippen. Also ich finde, das ist ist schön geworden.
0: Du hast da auch schon relativ viel mit dabei, was Wikipedia selber oder Wikimedia, das ist ja die ähm, Wikipedia-Variante, die sich dann mit den Medien von Wikipedia auseinandersetzt, ähm, die sagen auch, dass das tatsächlich gewonnen hat, weil es das Umblättern von Buchseiten, also so ein bisschen Wissen ist mit drin, Tastaturanschläge, weil digitales Lexikon so ähm, und Synthesizer-Klänge und insgesamt bildet das den Wissensschatz ab, den die Menschheit digital über Wikipedia und andere Wikimedia-Projekte, auf den Sie dann Zugriff hat dafür.
1: Der, der riesige Wissensschatz, den habe ich da jetzt nicht ganz so rausgehört. Das ist wie wenn man bei einer Weinprobe nicht alles rausgeschmeckt hat, <lacht> ähm, außer vielleicht die offensichtlichsten Komponenten. Aber ähm, ich finde tatsächlich hat es auch ist auch relativ kurz und knackig und ähm, hat daher schon so das Potenzial, dass man sich das merkt, so als den Wikipedia Jingle.
0: Genau, g- geschrieben oder kreiert wurde das übrigens von Thaddeus Osborne, einem Kerntechniker und Musikproduzenten aus Virginia in den USA. Der hat damit dann gewonnen. Ich weiß ja. nicht, ob er irgendwas gewonnen hat, muss ich gestehen, das habe ich nicht gefunden. Ähm, ich hoffe, dass er irgendwas dafür bekommen hat, zumindest irgendwas lizenzrechtliches oder so.
1: Ja, wenn man sich als einer aus 3000 durchsetzt, ähm, glaube ich, kann man auf alle Fälle schon mal stolz sein auf sich ja. selber.
0: So, ich habe ja gesagt, wir wollen noch mal kurz über Soundmarken sprechen. Ähm, wie wichtig Soundmarken sind, hört man, wenn ich die zwei nächsten Beispiele noch mal abspiele. Wir machen mal so ein Mini-Quiz. Ähm, ich spiele mal das erste ab und ihr überlegt mal ganz kurz, ihr kennt es hundertprozentig und ihr überlegt mal, ob ihr sofort draufkommt, was es ist. Äh, wie gesagt, wir spielen es mal ab. <lacht> Ellie grinst schon. Na, ja, was war das?
1: Auch hier habe ich mich ähm, wieder wieder überraschen lassen von Kasper, aber ich hatte sofort einen Slogan im Kopf, den ich danach sagen möchte und ich wäre quasi zum Nachrichtensprecher geworden.
0: Richtig, hier ist die Tagesschau.
1: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Ja, Tagesschau ist so bekannt, dieser Gong, dass man sofort irgendwie hört, was es ist und das ist auch das Ziel von, einem guten, von einer guten Soundmarke, einem guten Sounddesign.
1: Ich dachte auch kurz so, ich müsste jetzt hier nicht mehr sitzen, weil es ist ja schon 8.15 Uhr ja genau dachte ich, ich mich bei euch kurz in den Abend hineinversetzt.
0: 20 Uhr Primetime. Ja. Ähm, und, und das nur mit diesem Gong. Und das ist halt einfach äh, ideales Sounddesign. Und wir haben noch eins, ein zweites mitgebracht, was eigentlich auch jeder sofort kennen müsste. Und das ist jetzt was von einer Firma. Das erste war ja jetzt ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das zweite ist von einer Firma, die, wie ich finde, somit das einprägsamste ähm, Sounddesign oder Soundmarke entwickelt hat. In an
1: dieser Zeit. Stelle, wir machen keine Werbung hier, ne?
0: Nee, genau, das ist jetzt ja. nur als Beispiel für für eine Soundmarke.
1: Ah, ja. <lacht> ja, ist auch ein, ein guter. Ich hätte sofort bei Sounddesign an so ein gewisses ja.
0: ja, oh, auch gut, auch gut, ja. Aber, aber auf was von du einem, an?
1: Von, einem, von einem großen Streaming-Anbieter kennt man das. Genau.
0: Ja, das stimmt. Was vor jeder Episode kommt, ist dieses d was auch sehr tief ist und wenn du gute Boxen hast, du auch durch die ganze Wohnung schallt. Ja. Und du hörst auch, wenn der Nachbar Netflix hört, wenn es da unten Dudum macht oder so. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Ja. Ähm, ja, und das andere war, was ich gerade abgespielt habe, war die Deutsche Telekom, ähm, die das eigentlich in jeder Werbung, die sie machen, im Audiobereich oder im Fernsehbereich einfach jedes Mal dieses abspielen. Und dadurch ist es so tief eingebrannt, dass man das sofort erkennt, oh ja, mh, das war die Telekom.
1: Ja. Ich habe tatsächlich mal, ich glaube, einen Dozenten oder eine Dozentin gehabt, die uns geraten hat, die wichtige Infos zu singen, wenn wir sie nicht vergessen wollen, weil sich das Gehirn manchmal Dinge mit einer Melodie besser merken kann. Ja. So, so, Also darauf zielt auch Sounddesign ab, dass man quasi genau. diesen einen Sound dieser Marke zuschreibt und egal, wo du es hörst, ob du nun im, also es gibt ja auch zum Beispiel einen großen Fastfood-Konzern, der überall die gleiche Melodie hat und wenn du nun, weiß ich nicht, in Singapur am Flughafen sitzt und die hörst, dann weißt du genau, ach, hier irgendwo kann ich mir jetzt einen Burger holen und Pommes.
0: Genau, es, es spricht einfach nochmal eine andere Ebene an und das ist mit ein bisschen das Ziel von Wikipedia gewesen. Natürlich weniger mit dem Marketing-Hintergedanken. Also es geht nicht darum, jetzt sich Fernsehwerbung zu machen, wo dann am Ende dieses, dieses Seitenblättern und die Tastatur dann zu hören ist, aber einfach direkt diese Audiomarke mit Wikipedia zu verbinden und zu wissen, jetzt im Audiobereich geht es jetzt um Wikipedia und das muss man nicht erklären, das ist einfach klar.
1: Das ist tatsächlich auch ganz cool, glaube ich, wenn man, wenn man das irgendwo einbinden möchte als, als Einblendung. Ähm zum Beispiel, wenn man im Radio das irgendwie zitieren möchte, dann kann man so zack, den Sound kurz machen und dann wissen alle, ach, jetzt kommt eine Wikipedia-Info. Ja. Genauso wie wir ja auch in unserem Podcast so gewisse Marken haben, wo wir dann nochmal die Kategorie vielleicht sagen, wo Kasper sagt, der Fell der Woche. Aber dieses, das haben alle schon im Ohr im Zweifel und wissen, okay, jetzt wird es wieder peinlich.
0: Genau, wir haben auch schon mal kurz, ich, ich, ich habe ja öfter mal Meetings und Sitzungen hier, wo es dann um das Thema Podcast geht bei uns im Haus. Und da kam dann auch schon mal die Frage auf, wie klingt denn eigentlich t 3 N? So, und also da haben wir auch noch keine abschließende Antwort. Und das ist auch ein Thema, wo wir uns nochmal auseinandersetzen werden. Und ähm, wenn das so ist, dann wird sicherlich so sein, dass dieses, dieses Sounddesign oder diese Soundmarke dann auch in unseren Podcasts auftaucht. Also insofern, auch da sind wir irgendwie dran. Das ist ein spannender Bereich. Und wie gesagt, mit diesem Wikipedia-Ding wollten wir euch mal zeigen, wie groß das Thema eigentlich doch ist, was man erst im Moment gar nicht denkt, weil es geht immer um so zwei, drei Sekunden Jingle.
1: Ja, ihr ja. könnt ja mal, das ist, glaube ich, so eine so eine coole Aufgabe für, wenn man, keine Ahnung, vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren, aber wenn ihr irgendwo unterwegs seid gerade oder warten müsst, überlegt mal, was euer Jingle wäre. Wie, wie, würde, was, wie würde eure Personenmarke klingen? Finde ich eine sehr spannende Überlegung. Und ähm, ich würde sagen, wir... Überlegen da jetzt gar nicht so lange weiter, wir machen weiter mit guten Nachrichten.
0: Genau, wir, wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Die gute Nachricht.
1: Ich habe tatsächlich, ist mir aufgefallen, ich habe ja hier im Podcast so ein kleines, so einen kleinen Audiosnippet, der mir gehört. Das aber in der guten Nachricht <lacht>
0: Kann ein einzelnes A, aber schon, ja, okay, doch, das ist...
1: Es hat sich ein bisschen etabliert, aber fangen wir mal von vorne an, mit der guten Nachricht an sich so.
0: Genau, lass doch erstmal, und dann kommt dein Aber. Ähm, Vier-Tage-Woche ist etwas, was wir leider noch nicht haben, was sich aber immer mehr durchsetzt. Es gibt ja auch, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, zig Studien, die ja auch belegen, dass die Vier-Tage-Woche durchaus positive Effekte hat. Also nur wenn man jetzt einen Tag weniger arbeitet, das klingt ja im ersten Moment so, wie wenn man dann auch ein Fünftel weniger schaffen würde. Das ist nicht so, es steigert sogar die Produktivität, wie viele Studien zeigen. Und es ist auch ein Punkt, der beim Fachkräftemangel so ein bisschen helfen kann. Weil wenn eine Firma das einführt, ist sie vielleicht attraktiver als andere Firmen. Und das denken sich jetzt auch zum ersten Mal Behörden. Ähm, welche Behörde oder welches Amt? Oder wer hat sich das jetzt überlegt, Kelly?
1: Tatsächlich ähm, ist das im niedersächsischen Wedel gerade ein großes Thema, weil Arbeiten im Amt attraktiver werden sollen. Also da war einfach das Problem, dass man bei einer Stellenausschreibung viel zu lange nach passenden BewerberInnen suchen musste. Und deswegen haben Bürgermeister und Stadtrat und so weiter jetzt beschlossen, sie führen eine Vier-Tage-Woche ein, um die Arbeitsstelle ansprechender zu machen, für gerade für Menschen mit Familie, aber auch insgesamt. Ne? Also man kann dann quasi vier Tage die Woche arbeiten und drei Tage hat man frei
0: dass der Fachkräftemangel ja im, im Behördenkreis fast noch fast schlimmer ist als auf dem freien Markt hast du mit einer Zahl auch mitgebracht du hast hier den Bleibebarometer einmal ausgepackt 2022 ja. sind wohl 80 Prozent der Menschen im öffentlichen Dienst Abwanderungswillig gewesen
1: ja ich kann also ich weiß jetzt nicht diese Zahl sagt natürlich nicht ob das irgendwo anders schlimmer ist als im öffentlichen Dienst oder nicht also es gibt keinen Vergleich da aber im öffentlichen, Dienst, ist schon schlimm, ja. im öffentlichen Dienst überlegen wohl viele Menschen, ähm, ihren Arbeitsplatz dort aufzugeben. Und es ist eben auch nicht unbedingt so der attraktivste Arbeitgeber für NeuanfängerInnen vielleicht. Also es war früher, war das ja so ein bisschen so ein Ding, so gehst du aufs Amt, hast du einen sicheren Arbeitsplatz. Ja. Ähm, aber mittlerweile haben die Behörden mit Personalmangel zu kämpfen und es wird wohl auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Und da hat sich eben ähm, der Bürgermeister in Wedel gedacht, naja, das ändern wir. Und ähm, er hofft tatsächlich, weil du ja gesagt hast, also da kann man sich schon viele positive Aspekte ähm, erwarten. Also es wird zum Beispiel teilweise der Stress reduziert, Menschen fühlen sich ausgeglichener, Tatsächlich, Unternehmen haben dadurch auch so ein bisschen Gewinnsteigerungen verzeichnen können, die Fluktuation der Beschäftigten sinkt und der Krankenstand ist auch gesunken. Ähm, Tatsächlich will man in Wedel einfach nur mal mehr Bewerber, so als allerersten Schritt überhaupt (lacht) Ähm, und alles andere, was dann da noch mit einhergeht, werden so gute Nebeneffekte. Und ich fand da sehr spannend, weil man gerade so bei Behörden ja manchmal so den Vorbehalt hat, dass da einfach super viel Unbeweglichkeit drin ist. Und es ist tatsächlich auch die erste deutsche, jetzt muss ich aufpassen, die erste Kommune ist es, glaube ich, ähm, in Deutschland, die das quasi für ihre MitarbeiterInnen einführt. Ähm, Genau, und es ist so, dass der Lohn gleich bleiben wird, die Arbeitsstunden auch. Das ist das kleine Aber an der Sache. Also es gibt nicht weniger Stunden, aber sie werden halt anders verteilt. Und damit mhm. ähm, möchte man halt jetzt einfach mal rausfinden, ob das vielleicht eine Lösung sein kann, um Arbeiten auf dem Amt wieder ein bisschen schöner zu machen für die Menschen.
0: Man bleibt ein bisschen länger, man kommt ein bisschen früher äh, auf die drei vier vertretenen Tage, die man hat. Dafür hat man dann aber halt auch drei Tage Wochenende quasi.
1: Genau. Und ich finde das sehr spannend, weil ich auch merke, dass die vier Woche doch in in vielen Betrieben auch ankommt, wo man es vielleicht nicht unbedingt denken würde. Jetzt zum Beispiel die Behörde. Ich habe aber auch schon mit meinem Friseur in der Heimat tatsächlich mal gesprochen. Der macht das mittlerweile auch. Ah, Ähm, Also es ist nicht nur so ein Chai Latte im Café in Berlin, wo man die x-Dating-App erfindet, Ding. Sondern es ist was, wovon wirklich auch ähm, mittelständische Unternehmen, Behörden, ähm, kleine Handwerksbetriebe und so weiter profitieren können und das auch möglich machen können für ihre Beschäftigten.
0: Ja, der Chai Latte in Berlin, das ist auch schon fast ein Sounddesign, was sich durchgesetzt hat. ist aber eher so ein Sound-Meme. Also ja. Wer das nicht kennt, möge das bitte mal googeln. Das ist eine ganze NDR-Doku und da stammt das raus. Und ja, auch ein spannender Fall.
1: Genau. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, was man, ob man da weiter groß was hören wird. Ähm, Wedel hat übrigens 34.000 EinwohnerInnen und ähm, ja, für die sollen dann Mitarbeitende zuständig sein künftig, die eben vier Tage die Woche arbeiten. Ganz wichtig, ähm, der Publikumsverkehr soll dadurch nicht verringert werden. Also dass die, dass man dann nur noch Montag bis Donnerstag aufs Amt gehen kann oder sowas, das soll nicht passieren, sondern es soll dann einfach aufgeteilt werden in verschiedene Schichten, ähm, die die Menschen dann sich quasi aussuchen können.
0: Genau, das heißt mein Satz, man hat dann drei Tage Wochenende war unter Umständen falsch, man hat dann unter, unter Umständen dann halt einfach mal unter der Woche auch einen freien Tag, damit sich das so ein bisschen aufsplittet. Ne?
1: Genau, je nachdem, wie man es zum Beispiel auch brauchen kann. Also wenn man zum Beispiel ähm, sich irgendwie die care zu Hause teilt mit Partner, PartnerInnen oder Familienmitgliedern oder wie auch immer, ähm, dann kann es ja sein, dass für einen der Mittwoch gerade super ist, um einmal kurz auszusetzen und für den anderen aber der Freitag ganz wichtig wäre. Ähm, ja. Ja, und da, glaube ich, kann man spannende, flexible Lösungen finden. Ja,
0: okay. Cool, dann ähm, falls unsere Chefs zuhören, bin ich gespannt, wann wir die Vier-Tage-Woche einsch- einführen. Bis dahin <lacht> <lacht> wünschen wir euch äh, eine schöne Woche. Ähm, bleibt gesund, das Wetter am Wochenende soll großartig werden, geht also mal raus. Äh, nicht immer nur in diese Digita- digitale Welt reinschnuppern, sondern auch mal in die reale. Ja, ähm, an alle,
1: an alle pollen denkt an die Allergietabletten, falls ihr welche richtig? nehmt.
0: Genau, und, und die Nasensprays und was ihr alles nehmt. <lacht> Ähm, ja, und damit, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, danke fürs Einschalten und danke fürs Dabeisein, Edi.
1: Tschüss.
0: Tschüss.